0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. En un nuevo año, continúan los relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar, recordando que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Simulacros Somos una familia rara. En este país donde las cosas se hacen por obligación o fanfarronería, nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los simulacros que no sirven para nada. Tenemos un defecto, nos falta originalidad. Casi todo lo que decimos hacer está inspirado, digamos francamente copiado, de modelos célebres. Si alguna novedad aportamos es siempre inevitable, los anacronismos o las sorpresas, los escándalos. Mi tío, el mayor, dice que somos como las copias en papel carbónico, idénticas al original, salvo que otro color, otro papel, otra finalidad. Mi hermana la tercera se compara con el ruiseñor mecánico de Andersen. su romanticismo llega a la náusea. Somos muchos y vivimos en la calle Humboldt, hacemos cosas, pero contarlo es difícil porque falta lo más importante, la ansiedad y la expectativa de estar haciendo las cosas, las sorpresas tanto más importantes que los resultados. Los fracasos en que toda la familia cae al suelo como un castillo de naipes y durante días enteros no se oye más que deploraciones y carcajadas. Contar lo que hacemos es apenas una manera de rellenar los huecos inevitables, porque a veces estamos pobres o presos o enfermos. A veces se muere alguno, o, me duele mencionarlo, alguno traiciona, renuncia o entra en la dirección impositiva pero no hay que deducir de esto que nos va mal o que somos melancólicos. Vivimos en el barrio del Pacífico y hacemos cosas cada vez que podemos. Somos muchos que tienen ideas y ganas de llevarlas a la práctica. Por ejemplo, el patíbulo. Hasta hoy nadie se ha puesto de acuerdo sobre el origen de la idea. Mi hermana, la quinta, afirma que fue uno de mis primos carnales que son muy filósofos, pero mi tío el mayor sostiene que se le ocurrió a él, después de leer una novela de capa y espada. En el fondo, nos importa poco, lo único que vale es hacer cosas, y por eso las cuento casi sin ganas, nada más que para no sentir tan de cerca la lluvia de esta tarde vacía. La casa tiene jardín delantero, cosa rara en la calle Humboldt no es más grande que un patio, pero estas tres está a tres escalones más alto que la vereda, lo que le da un vistoso aspecto de plataforma, emplazamiento ideal para un patíbulo. Como la verja es de mampostería y de fieltro, se puede trabajar sin que los transeúntes estén por así decirlo metidos en casa. Pueden apostarse en la verja y, y quedarse horas, pero eso no nos es molesta. «Empezaremos con la luna llena», mandó mi padre. De día íbamos a buscar maderas y fierros a los corralones de la avenida Juan B. Justo, pero mis hermanas se quedaban en la sala practicando el aullido de los lobos. Después que mi tía, la menor, sostuvo que los patíbulos atraen a los lobos y los incitan a aullar a la luna. Por cuenta de mis primos, corría la provisión de clavos y herramientas. Mi tío, el mayor, dibujaba los planos, Discutía con mi madre y mi tío Segundo la variedad y calidad de los instrumentos del suplicio Recuerdo el final de la discusión Se decidieron adustamente por una plataforma bastante alta Sobre la cual se alzarían una horca y una rueda Con un espacio libre destinado a dar tormento o decapitar según los casos A mi tío el mayor le parecía mucho más pobre y mezquino que su idea original pero las dimensiones de jardín delantero y el costo de los materiales restringen siempre las ambiciones de la familia. Empezamos la construcción un domingo por la tarde, después de los ravioles. Aunque nunca nos ha preocupado lo que puedan pensar los vecinos, era evidente que los pocos mirones suponían que íbamos a levantar una o dos piezas para agrandar la casa. El primero sorprendente fue Don Cresta, el viejito de enfrente y vino a preguntar por, para qué instalábamos semejante plataforma. Las hermanas se reunieron en un rincón del jardín y soltaron algunos un, aullidos de lobo. Se amontonó bastante gente, pero nosotros seguimos trabajando hasta la noche y dejamos terminada la plataforma y las dos escalerillas para el sacerdote y el condenado que no deben subir juntos. El lunes una parte de la familia se fue a sus respectivos empleos y ocupaciones, ya que de algo hay que morir, y los demás empezamos a levantar la horca mientras mi tío el mayor consultaba dibujos antiguos para la rueda. Su idea consistía en colocar la rueda lo más alto posible sobre una pértiga ligeramente irregular, por ejemplo, un tronco de álamo bien desbastado. Para complacerlo, mi hermano el segundo, y mis primos carnales se fueron con la camioneta a buscar un álamo. Entre tanto, mi tío mayor y mi madre encajaban los rayos de la rueda en el cubo, y yo preparaba un suncho de fierro. En esos momentos nos divertíamos enormemente porque se podía, se oía martillar en todas partes, mis hermanos aullaban en la sala, los vecinos se amontonaban en la verja cambiando impresiones y entre el solferino y el malva del atardecer ascendía el perfil de la horca y se veía mi tío el menor a caballo en el atravesado en el travesaño para fijar el gancho y preparar el nudo corredizo a esa altura de las cosas la gente de la calle no podía dejar de darse cuenta de lo que estábamos haciendo un coro de protestas y amenazas nos alentó agradablemente a rematar la jornada con la erección de la rueda. Algunos desaforados habían pretendido impedir que mi hermano, el segundo y mis primos entraran en casa el magnífico tronco de álamo que traían en la camioneta. Un conato de cinchada fue ganado de punta a punta por la familia en pleno que tirando disciplinadamente del tronco lo metió en el jardín junto con una criatura de cortada prendida a las raíces. Mi padre, en persona, devolvió la criatura a sus exasperados padres, pasándola cortésmente por la verja, y mientras la atención se concentraba en estas alternativas sentimentales, mi tío el mayor, ayudado por mis primos carnales, calzaba la rueda en un extremo del tronco y procedía a erigirla. La policía llegó a momentos en que la familia reunida en la plataforma comentaba favorablemente el buen aspecto del patíbulo. Solo mi hermana la tercera permanecía cerca de la puerta y le tocó dialogar con el subcomisario en persona. No le fue difícil convencerlo de que trabajábamos dentro de nuestra propiedad en una obra que solo el uso podía revestir de un carácter anticonstitucional y que las murmuraciones del vecindario eran hijas del odio y fruto de la envidia. La caída de la noche nos salvó de otras pérdidas de tiempo. A la luz de una lámpara de carburo cenamos en la plataforma, espiados por un centenar de vecinos rencorosos. Jamás el lechón adobado nos pareció más exquisito y más negro y dulce el niebolo. Una brisa del norte balanceaba suavemente la cuerda de la horca. Una o dos veces chirrió la rueda, como si ya los cuervos se hubieran posado para comer. Los mirones empezaron a irse, mascullando vagas amenazas. Aferrados a la verja, quedaron 20 o 30, per eh, 30 personas que parecían esperar alguna cosa. Después del café apagamos la lámpara para dar paso a la luna que subía por los balaustres de la terraza. Mis hermanas aullaron y mis primos y tíos recorrieron lentamente la plataforma, haciendo temblar los fundamentos con sus pasos. En el silencio que siguió, la luna vino a ponerse a la altura del nudo corredizo y en la rueda pareció tenderse una nube de bordes plateados. Las mirábamos, tan felices que era un gusto, pero los vecinos murmuraban en la verja como al borde de una decepción. Encendieron cigarrillos y se fueron yendo, unos en pijama y otros más despacio. Quedó la calle, una pitada vigilante a lo lejos, y el colectivo 108 que pasaba cada tanto. Y nosotros ya nos habíamos ido a dormir y soñábamos con fiestas, elefantes y vestidos de cera. Etiqueta y prelaciones. Siempre me ha parecido que el rasgo distintivo de nuestra familia es el recato. Llevamos el pudor a extremos increíbles tanto en nuestra manera de vestirnos y de comer como en la forma de expresarnos y de subir a los tranvías. Los sobrenombres, por ejemplo, que se adjudican tan desaprensivamente en el barrio de Pacífico, son para nosotros motivo de cuidado, de reflexión y hasta de inquietud. Nos parece que no se puede atribuir un apodo cualquiera a alguien que deberá absorberlo y sufrirlo como un atributo durante toda su vida. Las señoras de la calle Humboldt llaman Toto, Coco o Cacho a sus hijos y Negra o Beba a las chicas, pero en nuestra familia ese tipo corriente de sobrenombre no existe y mucho menos otros rebuscados y espamentosos como Chirola, Cachuzo o Matagatos, que abundan por el lado de Paraguay y Godoy Cruz. Como ejemplo del cuidado que tenemos en estas cosas, basta citar el caso de mi tía la segunda visiblemente dotada de un trasero de imponentes dimensiones. Jamás nos hubiéramos permitido ceder a la fácil tentación de los sobrenombres habituales. Así, en vez de darle el apodo brutal de ánfora etrusca, estuvimos de acuerdo en el más decente y familiar de la colona. Siempre procedemos con el mismo tacto, aunque nos ocurre tener que luchar con los vecinos y amigos que insisten en los motes tradicionales. A mi primo, segundo el menor, marcadamente cabezón, le rehusamos siempre el sobrenombre de Atlas que le habían puesto en la parrilla de la esquina, y preferimos el infinitamente más delicado Cucusa, y así siempre. Quisiera aclarar que estas cosas no las hacemos por diferenciarnos del resto del barrio. Tan solo deseamos, desearíamos modificar gradualmente y sin dejar los sentimientos de nadie, las rutinas y las tradiciones. No nos gusta la vulgaridad en ninguna de sus formas. Y basta que alguno de nosotros oiga en la cantina frases como Fue un partido de trámite violento o los remates de Fayoli se caracterizaron por un notable trabajo de infiltración preliminar del eje medio. Para que inmediatamente dejemos constancia de las formas más castizas y aconsejables en la emergencia. Es decir, hubo una de patadas que te la debo. O primero los arrollamos y después fue la goleada. La gente nos mira con sorpresa, pero nunca falta alguno que recoja la lección escondida en estas frases delicadas. Mi tío el mayor, que lee a los escritores argentinos, dice con, que con muchos de ellos se podría hacer algo parecido, pero nunca nos ha explicado en detalle una lástima. Correos y telecomunicaciones Una vez que un pariente de lo más lejano llegó a ministro, nos arreglamos para que nombrase a buena parte de la familia en la sucursal de Correos de la calle Serrano. Duró poco, eso sí. De los tres días que estuvimos, dos los pasamos atendiendo al público con una celeridad extraordinaria que nos valió la sorprendida visita de un inspector del correo central y un suelto laudatorio en la razón. Al tercer día estábamos seguros de nuestra popularidad, pues la gente ya venía de otros barrios a despachar su correspondencia y a hacer giros a Purma Marca y a otros lugares igualmente absurdos. Entonces mi tío, el mayor, dio piedra libre y la familia empezó a atender con arreglo a sus principios y predilecciones. En la ventanilla de franqueo, mi hermana, la segunda, obsequiaba un globo de colores a cada comprador de estampillas. La primera en recibir su globo fue una señora gorda que se quedó como clavada, con el globo en la mano y la estampilla de un peso ya humedecida que se la iba enroscando poco a poco en el dedo. Un joven melenudo se negó de plano a recibir su globo, y mi hermana lo amonestó severamente, mientras en la cola de la ventanilla empezaban a suscitarse opiniones encontradas. Al lado, varios provincianos, empeñados en girar insensatamente parte de sus salarios a los familiares lejanos, recibían con algún asombro vasitos de grapa y de cuando en cuando una empanada de carne. Todo eso a cargo de mi padre, que además le recitaba a gritos los mejores consejos del viejo Vizcacha. Entretanto, mis hermanos, a cargo de la ventanilla de encomiendas, las untaban con alquitrán y las metían en un balde lleno de plumas. Luego las presentaban al estupefacto expedidor y le hacían notar con cuánta alegría serían recibidos los paquetes así mejorados. Sin piolina a la vista, decían. Sin el lacre tan vulgar y con el nombre del destinatario que parece que va metido debajo del ala de un cisne. Fíjese, no todos se mostraban encantados. Hay que ser sincero. Cuando los mirones y la policía invadieron el local, mi madre cerró el acto de la manera más hermosa, haciendo volar sobre el público una multitud de flechitas de colores fabricadas con los formularios de los telegramas, giros y cartas certificadas. Cantamos el himno nacional y nos retiramos en buen orden. Vi llorar a una nena que había quedado tercera en la cola de franqueo y sabía que ya era tarde para que le dieran un globo. Pérdida y recuperación del pelo Para luchar contra el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles, mi primo el mayor propugna el procedimiento de sacarse un buen pelo de la cabeza, hacerle un nudo en el medio y dejarlo caer suavemente por el agujero del lavabo. Si este pelo se engancha en la rejilla que suele cundir en dichos agujeros, Bastará abrir un poco la canilla para que se pierda de vista. Sin gastar un instante, hay que iniciar la tarea de recuperación del pelo. La primera operación se reduce a desmontar el sifón del lavabo para ver si el pelo se ha enganchado en alguna de las rugosidades del caño. Si no se lo encuentra, hay que poner en descubierto el tramo de caño que va del sifón a la cañería de desagüe principal. Es seguro. Que en esta parte aparecerán muchos pelos y habrá que contar con la ayuda del resto de la familia para examinarlos uno a uno en busca del nudo. Si no aparece, se plantará el interesante problema de romper la cañería hasta la planta baja, pero esto significa un esfuerzo mayor, pues durante 8 o 10 años habrá que trabajar en algún ministerio o casa de comercio para reunir el dinero que, que permita comprar los cuatro departamentos situados debajo del de mi primo el mayor, todo ello con la desventaja extraordinaria de que mientras se trabaja durante esos 8 o 10 años no se podrá evitar la penosa sensación de que el pelo ya no está en la cañería y que solo por una remota casualidad permanece enganchado en alguna saliente derrumbada del caño. Llegará el día en que podamos romper los caños de todos los departamentos y durante meses viviremos rodeados de palanganas y otros recipientes llenos de pelos mojados, así como de asistentes o de mendigos a los que pagaremos generosamente para que busquen, separen, clasifiquen y nos traigan los pelos posibles a fin de alcanzar la deseada certidumbre. Si el pelo no aparece, entraremos en una etapa mucho más vaga y complicada, porque el tramo siguiente nos lleva a las cloacas mayores de la ciudad. Luego de comprar un traje espacial, aprenderemos a deslizarnos por las alcantarillas a altas horas de la noche, armados de una linterna poderosa y una máscara de oxígeno. Y exploraremos las galerías menores y mayores, ayudados si es posible por individuos de lampa con quienes con quienes habremos trabajado relación y a los que tendremos que dar gran parte del dinero que de día ganamos en un ministerio o una casa de comercio. Con mucha frecuencia tendremos la impresión de haber llegado al término de la tarea, porque encontramos o nos traerán pelos semejantes al que buscamos, pero como no se sabe de ningún caso en que un pelo tenga un nudo en, en el medio sin intervención de mano humana. Acabaremos casi siempre por comprobar que el nudo en cuestión es un simple engrosamiento del calibre del pelo, aunque tampoco sabremos de ningún caso parecido, o un depósito de algún silicato u óxido cualquiera, producido por una larga permanencia contra una superficie húmeda. Es probable que avancemos así por diversos tramos de cafeterías menores y mayores, hasta llegar a ese sitio donde ya nadie se decidiría penetrar. El caño maestro enfilado en dirección al río. La reunión torrentosa de los detritus en la que ningún dinero, ninguna barca, ningún soborno nos permitirá continuar la búsqueda. Pero antes de eso, y quizá mucho antes, por ejemplo, a pocos centímetros de la boca del lavabo, a la altura del departamento del segundo piso o en la primera cañería subterránea, puede suceder que encontremos el pelo. Basta pensar en la alegría que eso nos produciría, en el asombrado cálculo de los esfuerzos ahorrados por pura buena suerte para justificar, para escoger, para exigir prácticamente una tarea semejante. Que todo nuestro consciente, que todo maestro consciente debería aconsejar a sus alumnos desde la más tierna infancia en vez de sacarles el alma con la regla o tres compuesta, de tres compuestas o las tristezas de cancha rayada. Tía en dificultades ¿Por qué tendremos una tía tan temerosa de caerse de espaldas? Hace años que la familia lucha para curarla de su obsesión, pero ha llegado la hora de confesar nuestro fracaso. Por más que hagamos, la tía tiene miedo de caerse de espaldas y su inocente manía nos afecta a todos, empezando por mi padre que fraternalmente la acompaña a cualquier parte y va mirando el piso para que tía pueda caminar sin preocupaciones. Mientras mi madre se esmera en barrer el patio varias veces al día. Mis hermanas recogen, la, recogen las pelotas de tenis con que se divierten inocentemente en las terrazas. Y mis primos borran toda huella imputable a los perros, gatos, tortugas y gallinas que proliferan en casa pero no sirve de nada. Tía solo se resuelve a cruzar las habitaciones. Y después de un largo titubeo, interminables observaciones oculares y palabras destempladas a todo chico que ande por ahí en ese momento. Después se pone en marcha, apoyando primero un pie y moviéndolo como un boxeador en el cajón de resina. Después el otro trasladando el cuerpo en un desplazamiento que en nuestra infancia nos parecía majestuoso y tardando varios minutos para ir de una puerta a otra. Es algo horrible. Varias veces la familia ha procurado que mi tía explicara con alguna coherencia su temor a caerse de espaldas. Es, en una ocasión fue recibida con un silencio que se hubiera podido cortar con guadaña. Pero una noche... Después de su vasito de esperidina, tía condescendió a insinuar que si, si, si se había caído, si se caía de espaldas si y no podía volver a levantarse. Al la la observación de que 32 miembros de la familia estaban dispuestos a acudir, en días después, mi, mi hermano. Mi hermano el mayor me llamó por la noche a la cocina y me mostró una cucaracha caída de espaldas debajo de la pileta. Sin decirnos nada, asistimos a su ana y larga lucha por enderezarse, mientras otras cucarachas, venciendo la intimidación de la luz, circulaban por el piso y pasaban rozando a la que ya hacía en posición de cúbito dorsal. Nos fuimos a la cama con una marcada melancolía, y por una razón u otra nadie volvió a interrogar a tía. Nos limitamos a aliviar en lo posible su miedo, acompañarla en todas partes, darle el brazo y comprarle cantidad de zapatos, con suelas fidelizantes y otros dispositivos estabilizadores. La vida siguió así y no era peor que otras vidas. Tía explicada o no quien más, quien menos, mis cuatro primos carnales se dedican a la filosofía, leen libros, discuten entre ellos y son admirados a distancia por el resto de la familia. Fiel al principio de no meterse en las preferencias ajenas e incluso favorecerlas en la medida de lo posible. Estos muchachos, que me merecen gran respeto, se plantearon más de una vez el problema del miedo de mi tía, llegando a conclusiones oscuras, pero tal vez al como suele ocurrir en casos parecidos mi tía era la menos enterada de, esos, de estos cabildeos pero desde esa época la diferencia de la mamá se acrecentó todavía más durante años hemos acompañado a tía en sus eh, titudiantes expediciones de la sala del eh, antepatio, de la sala del antepatio del dormitorio al cuarto de baño, de la cocina a la alacena. Nunca nos pareció fuera de lugar que se acostara de lado y que durante la noche observara una movilidad más absoluta, los días pares del lado derecho y los impares del izquierdo. En las sillas del comedor y del patio, tía se instala muy erguida. No por nada aceptaría la comodidad de una mecedora de un sillón morris, la noche del Sputnik, la familia se tiró al suelo en el patio para observar el satélite. Pero tía permaneció sentada y al día siguiente tuvo una tortícula horrenda. Poco a poco nos fuimos convenciendo y hoy estamos resignados. Nos ayudan nuestros primos carnales que aluden a la cuestión con miradas de inteligencia y dicen cosas tales como: Tiene razón, pero ¿por qué? No lo sabemos y ellos no quieren explicarnos. Para mí, por ejemplo, estar de espaldas me, produce, me parece comodísimo. Todo el cuerpo se apoya en el colchón o en las baldosas del patio. Uno siente los talones, las pantorrillas, los muslos, las nalgas, el lomo, las paletas, los brazos y la nuca que se reparten el peso del cuerpo lo difunden, por decirlo, decirlo así, en el suelo, lo acercan tan bien y tan naturalmente a esa superficie que nos atrae veros vorazmente y parecería querer tragarnos. Es curioso que a mí estar de espaldas me resulte la posición más natural. A veces sospecho que mi tía le tiene horror para eso. Yo la encuentro perfecta y creo que en el fondo es la más cómoda. Sí, le he dicho bien, en el fondo. Sospecho que mi tía le tiene... le tiene horror por eso. Yo la encuentro perfecta y creo que en el fondo es la, la más cómoda, si he dicho bien, en el fondo y en el fondo. De espaldas hasta me da un poco de miedo, algo que no consigo explicar, cómo me gustaría ser como ella y cómo no puedo. Y aquí termina, Rachuela, una lectura para mi amada. Espero que esta lectura te haya gustado. Te amo, te amo, te amo, te amo, con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo, mi amada desconocida.